0: 嗨，大家好，欢迎收听《我爱悠悠》第三十八集。嘿，大家好，最近过得好吗？啊，我之前在问卷上有提问我的听众们，你比较喜欢这个节目的陪伴感，还是资讯？那大部分的人，呃，患者会比较喜欢陪伴感，陪伴者会喜欢我提供的资讯，所以我就打算调整我的内容的部分，除了一些情绪跟心情抒发跟治疗的心路历程分享以外，我也想分享一些可以调整心态的方法，不一定是只有忧郁症的人才能听。只要你任何生活上因为压力卡关，都可以听这一集呜、哦，好，为什么我会想讲压力这一集呢？因为在上次回诊的时候，医生有跟我说，他看了这么多的忧郁症个案，他觉得最关键的其实是面对压力的心态。他说，忧郁代表你的身体跟心理在提醒你，必须要改变自己对抗压力的态度。压力是一把双面刃，它可以促使你很快速的成长，也可以把你压倒一蹶不振。我们要在压力调控这方面要去取得平衡，不能说压力是负面的东西，而是我们在面对任何职场压力啊、学业压力、啊、人际压力啊，都是需要一些心态的技巧，还有一些要避免的。情形发生，那我个人觉得造成忧郁的两种是最难解压力，一个是自我要求，讲白话就是自给自己给自己的压力；，另外一个是人际关系，人际关系带给你的压力，可能是家庭、职场、同才、伴侣这种的。我觉得这两种压力来源是最大的。工作压力、产绪压力也是，可是我觉得有关于人跟自己的压力才是真的最难解的。那一下就提供我在忧郁症经过心理咨商期间所学到的一些可以减轻自己压力的方式，对我也蛮有效的啊！你们可以听听看。那其实忧郁症这个疾病呢，在发作的时候。它可以让人完全没有产能的，所以它会带给我们很多社会上的压力，就是你看起来就是一个死废物，就躺在那里，然后什么事都不能做。另外一方面，就会动不动哭，动不动很负面，然后也会影响到自己的人际关系。听起来就是一个很负面的病症啊，但其实我会得忧郁症，最重要的其实有一部分就是因为我。我对压力的态度都是保持着压抑的状态，然后没有去解压。那以下我就来分享给大家几个 paper。第一部分呢，是如何降低自我要求过高的压力，呃，也就是说如何降低自己给自己的压力。第一个体悟，我觉得是心态调整，就是。你要认知到一件事，完美是不存在的。意思就是说，任何的事情不可能都照着你心中理想的剧本走，包括人啊，包括事情啊，包括成败啊，这种人生的所有的世俗的事情，其实很多部分是我们无法掌控的。所以你想要理想哦，我一定要在什么时间达到什么那个理想的状态，那都太理想了。比如说梦想，好了一些爱赚你钱的人最爱消费你对梦想的态度。但等你出社会过后，你就会知道，其实这个世界是很市快的。一开始我们拿着满腔热忱，拿着满腔的抱负，满腔的热忱去投入职场，结果换来的都是满足老板的需求，满足客户的需求，常常要做着。其实自己不想做的事情，就只是为了赚那、啊、你缴得起房租的钱。所以一开始，我们尤其有忧郁倾向的人，为什么忧郁呢？因为常常事事不如他意。人在不如意的时候，是最容易钻牛角钱的。比如说，为什么？为什么我女朋友会跟我提分手？我这么好，或者是为什么？为什么他不愿意嫁给我呢？怎么的？就是求婚失败之类的就是很多时候我们太无力了，大家都很习惯希望自己的理想是可以成真的，甚至是如果我的理想没有成真，那我就是一个卤蛇。我以前是这样常常想事情的，后来我经历了一些失败。一些挫折啊，不能说失败，因为我觉得失败是一个假议题，没有所谓失败或不失败的人生。我念你的一些挫折，比如说我其实念了一个我不擅长的系，但我硬着头皮还是拿到前三趴的成绩毕业。但我其实知道我不是念功课的料，我就是硬着头皮把它念完。就是我靠我百分之百的时间完全投入我的学业，不太玩社团，不太去交朋友，对。然后好不容易考上研究所，但我一直使用错误我这个身体和我这个个性。就我一直以为我是可以做研究，可以进台积电的工程师，但很显然的，我不适合。所以以前我的理想是我希望可以在。呃，我的硕士毕业之后进台积电赚超多钱，卖肝也没关系，这是我的理想。我就是要赚很多钱，我要变有钱人。<笑>可是就在我说的那一年，就整个你们知道的，我的忧郁症完全无法做研究，就算了，我甚至连一般的生活机能完全都没办法做。当对当时我是多大的打击！当时的我是觉得，哎呦，我一定要毕业，我一定要做的很成功，人家才看得起我，我才看得起我自己。但就是被这个病折磨了大概第四年吧，我才放弃了我之前的坚持。我花了四年才放弃，就是在决定要不要办休学的那一年，我决定要放弃我原本走的路。那中间发生什么事？就是一直发作，一直在死亡边缘来回来回，一直跟家人起冲突，甚至被赶出家门，不被认这个女儿，甚至受到一些冷眼嘲讽。近期也受到一些职场的挫折，因为我的病症，就是这种种的苦难跟不完美，就一直在发生。一生病前的我，如果一直发生这样的事情在我身上，我会一直钻牛角尖说，说为什么这行不通？会会不会是我的错啊？不是我的错，是你的错，是社会的错，是世界的错，反正就是要怪罪。但我想跟大家说，完美是不存在的，就是你所的理想终究是理想，人终究要面对现实。所以我可能要泼一些比较满腔热血的年轻人一些冷水，就是很多事情，其实，在你开始的时候可能很快乐，抱抱成满腔热血，经过了社会的历练之后，你就会觉得，其实我只要做到百分之二十八的理想程度，就该偷笑了，因为我们还是要跟这个。资本主义跟这个社会，还有生命的无常，去做妥协，接受这些苦难，你会从会得忧郁症。其实没有原因，就是有点虽小，<笑>除了原生家庭、跟基因、跟环境种种因素以外，我觉得就是运气，就是上天要安排这个试炼给你，给你去磨练你的心智也好，或者是就是没有原因，你就是得忧郁症。那你既然无法改变你受到这个错觉的事实，你就只能去面对了。一开始我会把康复作为我的目标，我会觉得我忧郁症一定要康复，一定要减药，一定要完全不需要心理咨商，我才是成功的患者。但很显然的，我现在放弃了这个想法。忧郁症是我一个我只能控制百分之五十，目前啊，目前我只能用我的。药物心智控制百分之五十，到我不会做智商跟自杀的行为，不会去伤害身边的人，甚至我可以做一些比较有用的产出来，来帮助相同生病的病友，这是我能做的。做到这些就已经一百分了。哎、啊，如果是以前的我，只能说，哦，这种六十分，因为我还没康复，还没减药，我每天都爱吃快乐小药丸。啊，话说完忘了吃药，对，所以。第一个就是要接受你心中的理想帝国是不存在的，完美是不存在的。第二个就是有关于行为认知治疗，大部分的人都会遇到的一个疗程，叫做成败二分法。如果我今天做的这件事我没有成功，没有如意，我就是失败的人，或者是说，如果你是某某党的人。你就是垃圾。如果你是某某党的人，哎，你就是嗯嗯，思想不错，政治正确。这叫做二分法，非黑即白的思考模式，会让一个人容易钻牛角尖。其实，在这个社会上，很多灰色地带，有时候需要睁一只眼闭一只眼。但对于一些遵守原则的人，他觉得不是啊，你一定要照程序走啊，你一定要这样子。一定要这样子？你应该不应该这样哦？你念研究所就应该要去呃去比较高薪的工作啊？不管你念研究所是念心酸的，或者是说哦，我这次哦考试花了那么多时间，居然没有上，那是不是我是失败的人？容易掉入那个非黑即白的思想。很多时候，如果我们太于主观，就很容易常常会产生很多矛盾。举例来说，其实，嗯，好，就拿原生家庭来讲好了。很多小孩都很怨恨爸妈，因为会觉得说，为什么你小时候要这样对我？嗯，你是一个失败的爸妈。我在前期生病的时候，我也是这样想我的家人的。但在后期之后，我看到了爸妈的改变，也从上帝视角。看到我爸妈其实原生家庭也很难过，也很悲惨，甚至比如甚不亚于我。所以你能说他们是失败的爸妈吗？我觉得每个父母都在学会扮演这个角色。那你要把你的主观成见给拿掉，但这是时机问题。你在心理智商的时候，你必须要把主观的成见放在第一位，你要把自己放在第一位。但如果你平常跟别人相处的时候，或者是在职场、学业同侪相处的时候，你可能偶尔还是必须要顾全大局。有一些自称讲话很直的白目，都会说：“我就是爱做自己呀、啊。”哦，没办法、啊，我就是把我内心就想法想出来，我就是很 real 啊。我觉得这种人就是白目，他不会去看现场的气氛来修饰自己的言辞。想到什么就讲什么，就是死白目。<笑>我希望大家，呃，有时候还是要演一下，虽然真的很不想，但就是为了要降低自己的压力，还有可能别人会施予的压力，你必须要演。成败二分法这个观念，在我的心理智商起了非常大的作用。我后来觉得没有什么应该不应该的，没有说什么，嗯，你三十岁就一定要结婚，你要有车有房，男人就是要有车有房才能娶老婆啊。哦，我三十岁应该要开始想我要什么时候生小孩，要不要动卵啊？我看到我很多同学，哎，都已经结婚生子了啊，我是不是个失败的女人？因为我现在还单身，就是这样子。很多应该不应该其实是不存在的。每个人来到这个世上都是独一无二的个体。我在忧郁症之后得到最大的感触就是，没有所谓的人生标准 SOP。呃，七十亿的人口有七十一个适合生存的剧本，所以你你当你听别人的生活经历、人生经历、成功人士的经历，他教告诉你说：“哦，你应该要怎样，不应该要怎样。”听听就好。你只要找到属于你七十亿分之一那个真正适合你的生存方式就很棒了，所以只要活得下去就好了。这是我目前的心态。或许赚大钱对于某些人来说是很重要的，但可能对于我的人生健康跟跟压力相处还是最重要的。那第三个，降低自己给自己压力。就是修复内心的创伤，很多自己给自己压力，其实是来自于一些从前的经历。他刻印在你心里的名字哦，刻在我心里的名字啊、呃，不是那个、啊，<笑>就是很多可能以前教育你的人，或者是你的重要他人跟你说，你要考一百分，你才是有用的女儿；或者是说，你在三十岁以前，你要有车有房，你才是成功的儿子；或者说，你长那么丑，你一定要呃读书读得很厉害，人家才看起你，才不会被看不起，不然你就会。像被爸爸妈妈这样忽视一样，就是这些话其实会累积在我们心里。年幼的我们会觉得他是真实的真理，就是说，对我就是没有用的人，我就是要一定要做出什么，我才有资格活下去。很多忧郁的人就是心里过不多，过不过是自己的自我标准。那为什么自我标准那么高啊？可能从小。就被要求要做到一百分，甚至超过一百分，根本没有人有办法超过一百分。父母就是要你做到你他们自己做不到的事。修复内心创伤为什么这么重要？为什么要花个两千五去跟一个不认识的人讲你过去过多彩？然后哭完之后，哎，时间就到了。为什么要做这件事情？我一开始会觉得超级浪费钱，但后来经过几次之后。真的必须要不断的情绪重现，不断的把当下没有发泄出来的怨气给发泄出来，我才有办法去丢下这个扛了很久的应该不应该的包袱，才能有办法跟心中的唱衰魔人对话。说，他就说，你看啊，你现在什么工作都没有，你只会录一个烂烂的 p o c k e t 没人在听啊，你妈的你就死废物啦、啊！今天到晚上才有产出啊！就是这是我现在唱衰某人在讲的，那我就可以有办法回应他说：“呃，我知道你是过去生成的我，但我不认为我是你讲的这么样这样的人。我很努力的活着了，我很努力的产出帮助别人了。你不需要这样批评我来提醒我自己需要休息。我今天休息够了啊、呃，我需要休息的时候就会休息。”请你闭嘴，或者是他就会闭嘴。有时候就是需要跟唱衰某人反呛，啊，有时候他会反呛回来，那、啊、你再反呛回去，或者是说有时候跟唱衰某人要跟你说、啊：“妈的，你就是哪死废物，你还你还抬这里啊？你还需要靠镇定剂？你有没有毛病啊？你要不要去死一死？”我相信很多人应该心里都曾经在夜深人静的时候这样想。为什么这么失败？人家都已经结婚生子人家都哦考上台大，啊，台青骄傲成正啊，我在这个学校啊，哦，人家都交了什么男女朋友结婚了，我还是马的死路蛇，人家怎样怎样，我都怎样怎样，这是唱衰某人最爱讲的剧本，他说的是事实吗？你要不要想想看，为什么他会从你心里出现？是不是曾经有人这样说过，然后你把它听进去了呢？通常这样说的人都是长辈，大部分都是前辈或者是你很重视的抚养者，然后阿妈、宝宝妈、老师。我在我那个年代还有体罚，非常严重。那时候只要没有考到自己老师帮你设定的标准分，我的标准分通通,通都九十以上，因为我是班上第一名。我常常有一段时间，因为读不通，自然一直被打，就被我老另外一个科系老师看到，他说：“你呀、啊，要好好好好争气一点啊。”是这样，我就被激怒了。从此以后，我那一科就考的超好。可是，虽然这是一个压力，让我真的反转了自己的成绩，但其实内心的创伤就是。没有考到九十几分，就是个废物的人，你就是该打。所以我到后来常常打自己巴掌，来自于就是我常以前只要爸妈拿我那那一天心情不好，他就会找我麻烦，然后开始打我巴掌。所以有时候我心里想要做事，但我身体不想的时候，我就会疯狂打自己巴掌，超痛，或者是打自己额头。打自己额头是外公教我的，他教我要自我惩罚。我做错什么事就要打自己的眉心，也就是硬糖，这样啪啪这样。然后只要我感觉到愤怒或痛苦的时候，我就会疯狂的打自己。我妹妹是咬自己。其实这些智商让自己痛痛痛的一些行为，甚至有些人是割手会流血，或者自杀，甚至自杀。为什么人会做这些事情？因为要用痛觉来麻痹自己，要让自己陷入那个对我现在遇到的状况就是失败的，然后就会掉入过去的情节，然后说，所以我现在就该被打，所以自己就会开始打自己。那你就必须要靠心理智商去一直重现，在有智商是在旁边的情况下去重新感受当下被打的感觉，并且。跟当下正在欺负你的人回应你的怨气跟怒气，这是要不断不断做的一件事，会很痛苦。所以每次心理智商出来，我都觉得我血量快没了。<笑>这也是为什么人家很多人说心理智商没有用，因为光是要面对自己当下被欺负的那个情节，有些人的心坎已经过不去了。他就会说：“为什么老是要提过去？这个没有用。”他就会拒绝。智商是在继续跟他挖掘，为什么你会产生这个肠髓魔人？肠髓魔人是无法根除的，但你可以让它威力变小。智商强化你自身心理免疫力最重要的一环啊！再讲起来，真的觉得。好辛苦啊，呵呵但但我有成功改变了啦，嗯，可喜可贺，这是多么不容易的事情啊！所以以上三点，心态调整，认知到完美是不存在的，撇除掉二分法，不要黑对极白，要接受社会是灰的，任何事情都有黑暗面跟阴的阳光面，任何事情都有好跟坏。并不是所谓的完全一百分跟零分这么简单，你就可以更有弹性的去思考任何事情。第三个是修复内心的创伤，跟你的唱衰魔人直求对决。当然，这需要专业去协助，去陪伴你走过这一段诉说的路程。然后，有些人会因为其了心理保护作是一开始。都会鬼打墙，没有办法智商到你内心深处。如果你智商完之后没有一种虚脱的感觉，那可能没有挖到真正的痛处。如果你跟智商师吵架，甚至会觉得智商没有用，或许他挖到你的痛处了，然后你开始反抗，所以你不想智商。所以有一些听众会跟我说他不想智商了，然后我就会跟他说，或许。现在谈到的议题，就是你最需要谈的，但你现在不想，就是觉得太痛了，不想谈，就会想要放弃。我建议，在最想放弃的时候，不要停下智商，因为那可能会是你最需要解的关键点。嗯、只要智商是能够陪伴你看到痛点的核心，通常后面修复的行为个案都可以自己收尾。为什么会知道这些呢？因为我有看书<笑>。好啦，最主要还是要尊重专业啦，就是可能可以寻求专业啊。我只是把我目前知道的跟经历分享给你们。再是谈最难解的压力——人际关系。佛洛伊德说过，百分之九十的烦恼是来自于人际关系。没错，人际关系的压力是最难解的，因为百分之五十是对方造成的，百分之五十是自己造成的。你不可能完全的让所有全世界人都喜欢你，都认同，你，那是不可能的。一定会有喜欢你跟讨厌你的人，而且通常人生性负面，只会去注意那些批评自己的人。为什么人生性负面呢？为了生存。所以为什么一个大家都称赞的网红，巴拉巴拉巴拉，一百则留言看到一个在骂他？就会只回应他，大家有没有发现这个有趣的现象？ Oh, 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 oh 我这样我这样讲话好靠背哦。呵呵，好啦，就是能够降低人际关系三个 p a p e r 我自己设的啦，给大家参考。第一个。平时少树立敌人，谨言慎行。简单来说，我以前是一个就是讲话很直白的白目，就是前面讲的，就会觉得哦，我很旅由啊，我想讲什么就讲什么啊，这样的人。但我后来发现，在职场上不可以这样，不然你就变死白目，尤其对你的老板跟主管。那、啊、可是我觉得这样做不行哎、欸，哦，马上黑掉，所以我不建议啦。就是有时候你要懂得分类。一个人到底可不可以听真话？但我可以跟你说，百分之九十九人都不爱听真话。大家喜欢听甜言蜜语跟谎言，真话太露骨、太刺耳了，太真实了。通常忠言逆耳，呃，能够听真话的人真的好少。就像周平菊魏老板之前在会员影片说。他只要跟员工讲百分之百的真话，就是告诉他哪里做的不好，要改进。百分之九十人隔天就会提离职。为什么大家这么经不起真话呢？因为真话很难听，通常都带有批评的意味。呃，跟你说真话的人有两种人：一个是可能是希望你改变的，另外一个就是纯粹看你不爽。你讲了，你就算改了，他还是会继续不爽你，就是这种人。所以我觉得说真话真的一点好处都没有。如果除非是另一半，或者是哎、欸、家人说真话，有时候也承受不了啊！拜托，谁现在还敢跟父母说真话？谁<笑>现在还敢敢跟小孩说真话？说真话，突然就是呃，断、欸、绝母女关系，断绝父子关系，是不是？所以有时候。不用百分之百的把心里的话讲出来啦。我觉得人还是要有所保留，谨言慎行，以和为贵吧。如果没有侵略到你的自身利益，没有犯法，嗯，那个人想法跟你不一样，但就是要叫你做。那在职场上，常会做我自己不想做的事情，要么就是离开那个公司，要么就是认命的做，因为你就是领钱的那个社畜，嗯。我是觉得，在很多时期，尤其对于那种强硬的人、非黑即白的人啊，就是前面那种人，讲二分法的人，他是听不进真话的，所以你讲真话没有用的。可是，如果有一天你在职场上有一个人跟你说：“哦，没关系，你可以讲，你可以讲。”通常你讲完之后，那个人还是会崩溃。<笑>呃，我觉得要看情况，有些人真的可以讲真话，那你真的要好好珍惜。但有些人，大部分还是没有那个心理强度去听真话。就连我来说，我自认为是可以听，但我需要时间消化。我当下会非常难受，可能我以为自己做的很好，结果其实做的很烂，然后被批评了。我当天会觉得很难过，我可能会难过的一周吧。但我后来会检讨自己，然后再改正。就是我是这样的人、啊、我是自认为算是可以讲真话的，而且我喜欢听真话。甚至只要那个人跟我说，我真的觉得你几百，你搞你知道不好我我会我会觉得，嗯，这样这样还不错。就是我们至少不用互相忍受。可是，在那当下，一般人还是不喜欢听这么刺骨的话所以在职场上，唉，在学校还是少树立一点敌人比较好。尤其你可能有忧郁倾向的话，也多一个压力不是一件好事。有时候要学着敷衍，嗯啊嗯啊啊哼哼，嘿，对，你说的都对，这样就好了。之前我买一个线上课程，就是周老师的逻辑表达力的课程，他就说你在沟通之前，你要先学会判断一件事。对方是不是可敬的对手？可以沟通的人，他是不是明事理的人？他是不是可以接受真正想法，而不会觉得，嗯只要人家跟他想的不一样，那个人就在批评他人？你要先评估对方可不可以沟通。如果可以沟通，你就用他教的方式去跟他沟通；如果不能沟通，就说嗯，好，是你说的都对，这样就好了。这就是所谓的谨言慎行，小数立的人不一定都要说真话。然后第二个，设立个人界限。设立个人界限听起来很文绉绉。最常出现的状况就是你动不动拒绝别人，有时候常常会有一些你可能不太熟的人，或者是你有熟但你不太想帮的人，你没有意愿要帮他，但他却很厚脸皮的来教你说：“哎、欸，你帮我做这个好不好？”你有没有勇气去拒绝你自己不想做的事？甚至是家人回家，甚至是朋友，哎、欸，你帮我做这个作业好不好？你你帮我看这个故事，未来走向会怎么样，好不好、嗯？如果你不想，你可以拒绝别人吗？或者是玩具，这就是非常鲜明的个人界限，或者是你马上明确告诉他你的界限在哪。打个比方。呃，我可以帮你，但我可能只能大概跟你说一下大纲，但其他的部分我就不方便，因为我还有其他事情要忙。哎、呃，这是比较婉转的，或者是说，呃，我那一天有事情、欸，哎，可能不方便，就可能没办法赴约。呃，我那一天心，身体不太好，或者当天身体不太好，我没办法去，不好意思。那你就在再加收费，这、就是一个设设立个人界限，或者是有人就是白目到一直踩你的地雷，你就可以很认真的跟他讲，哎、欸，某某某，我觉得你这样讲我我非常不舒服，我希望我现在你下次如果再这样讲的话，我可能就不会理会你了。这是个人界限，或者是遇到一些不想回答的问题。你有没有勇气拒绝回答，或者是冷处理？冷处理也是一种拒绝，这是需要练习的。我以前是一个烂烂后爷的，就是我不喜欢拒绝别人，大家要我帮忙什么我就做什么。但我后来发现这样会累死自己，然后也会让自己心生委屈。为什么我要做我不想做的事？但明明就是你自己原因。你自己选择不接受，然后不拒绝的，要怪谁？所以有时候要跟对方有礼貌的说：“哎、欸，我可能只能帮你到界限前面，那界限后面的事情我没办法帮你。或者是界限以前是我可以接受，界限以后是我没办法，这是一个很困难的事情。因为忧郁症通常人都蛮好的。”喜欢把所有事情都全部扛下，不喜欢拒绝别人，才会把自己累坏啊！所以要学会拒绝别人，只需要练习。哎，从每天小小的事情练习就好了。可能有嗯、呃、不太熟的朋友要你帮他买早餐，那你要学会，你以前可能都会天天帮他买，后来你就可能说：“哎，我今天没办法。”哎，就是让他碰个软钉子。如果他就是继续白目的话，直接就跟他说。早上自己买啊，呵呵，我没空。你有没有勇气去拒绝别人呢？哎、欸，这当然也是需要一些技巧。那我可能还没有那么武功深略的，可以跟大家分享。那如果你有一些拒绝的技巧的话，欢迎跟我分享哦。然后第三个，减少人际关系压力，照顾议题，先把自己照顾好，才有余力照顾别人。很多时候，大家有求于你，除了帮忙以外、求助以外，另外一个就是照顾，要你强迫你去接住你不想接的情绪。我常常跟大家说，要勇于求助，然后要列越多越好，原因就是在这里，因为每个人自己都有情绪不好的时候。然那你求助的当下，如果那个人状况也不太好，我不建议你们两个有太多的交流，先把自己照顾好。在很多时候，我们要可能要去见不想见的人，能不能有一个勇气是，我先把自己顾好啊，再去顾别人？可能别人会要求你，应该要担这个责任。如果你勇于的表达说，其实我也累坏了，话可不可以？把这个接了很久很久的工作交给其他人帮忙呢？哎，我觉得这一点最难。呵呵对我而言，嗯，我以前是扛所有责任的老大，我现在把所有的家务事都抛给我弟弟妹妹了。就要变成我好像坏人，对，但我要一直不断提醒自己，我要先把自己照顾好，我才能照顾别人。每次家里有什么奇怪任务，我都用这句话提醒自己：我现在状况可以帮别人吗？啊，好像不行，因为我今天连。连买饭都有困难了，我怎么可能可以做其他的事？我连遛狗都要边哭边遛，还要等狗狗等我，还要跟狗狗说谢谢你安慰我，然后我觉得好累哦。希望大家都可以往这个方向迈进，不要说马上达到了，就可以迈进一点点就很不错了。复习一下，我减少人际关系的三大课题：少数立敌人，谨言慎行，不用让人都说真话，因为真话人人都不喜欢听。第二个设立好情绪个人界限，务必不伤和气的拒绝别人。第三个，先把自己照顾好，才有力照顾别人。这是我降低我人知压力的 f e e d b a 啦，分享给你们。那有时候就是真的没有吧，躲过或者是拒绝，尤其是绝场，因为你领钱了，领钱就是社畜，什么事老板叫你做什么，你就是要做什么，一定会遇到一些鸡巴人，一些鸟事，造成你心理压力很大，心神不爽。好，那又怎么办呢？第一个，适时泄压。把休息当做工作。我记得我在前面耍废，某一集讲耍废的议题，我有讲过，在荷兰人那里又叫“你省”的一个工作态度、生活态度。他就是说要把休息当做工作的一部分。意思说，你在排排 schedule 的时候，你要先把休息的时间排出来，再塞工作到空格里。以台湾社畜这么奴的状况下，应该应该大家都是休息是奢侈的吧？我觉得每个人都有自己适合的生存方式啊。但对于我这个烂身体啊，不没有烂身体哦，不等一下要发作。对于我这个忧郁的身体是不可能这么拼的，没有那个本钱。还有要学会事时卸压。我觉得抱怨是一个很好的解压方法，但它不可以每天用，然后无时无刻都在抱怨，那我不改不改变。哎，你可以抱怨完，然后再改变抱怨，或者是去去打奖啊,啊这样，然后去唱歌，或者去找朋友好好的抱怨一番，去插个针，用针戳小人，对吗？收被标。这样、啊，就是一定要找一个可以发泄的方式。有些人是运动啊，问问羡慕哎、欸，就是可以用爬山来来泄压的人，真的太羡慕了。我没有这个体能，<笑>就是要把压力找到一个出口。像我其中一个压力的出口，可能就是 p k d c s 吧。我很喜欢讲话，我可以。我可以没有稿的方式，就可以讲一个小时，输出我这个礼拜的心得感想。每个人的压力发生不了，有些人可能是画画，有些人可能是创作、写歌等等的，跳舞、呃健身，一定有适合你的泄压方式啊！一定要把泄压的兴趣那个时间排出来。第二个，学会求助于别人，并记得要感谢对方。哎、呃，学会求助于他人，其实是预防压力过大的很重要一件事。当然啦、啊，不可以。嗯，我知道有些人很讨厌伸手牌。什么是伸手牌呢？哎、欸，需要你的时候就出现，不需要你的时候就消失，甚至假装视而不见这种人，那就不要帮他了。那太坏了，太势利了。但求助于他人，所有前提都是什么？适当的求助于他人，其实会让他人感觉到。有一点成就感，然后会让别人觉得嗯自己很棒，所以很多时候我们需要别人帮忙的时候，其实都不要怕麻烦别人，要学会求助。尤其是非常不舒服的时候，被压力带到一之前的时候，一定要找朋友去好好诉说自己的难过跟辛苦，好好去哭一场。那求助于对方之后。其实，在后面我我我后面多写这一句，记得要感谢对方，无论是言语的感谢，或者是礼物的感谢，或者是请客的感谢都好，一定要记得感恩对方，谢谢对方的陪伴，花了这么宝贵的时间来陪伴你，借助你的负面能量来协助你完成任务，一定要记得谢谢对方。很多人为什么到后面大家都不愿意帮他？是因为他人家帮完他之后，他就他就消失了。然后等到下一次出现的时候，又是哦，我有什么事情需要你帮我？哎，我心情又不好了。然后你他平常快乐的时候根本不会想到情绪垃圾桶啊！我在学生时期蛮常被当这个角色的，因为我很喜，欢，我是一个同理心极强的人。状况不好，我可能就没办法了。嘿，谁就情绪谢谢。谢谢对，然后第三个预防压力过大方法，找到热爱的兴趣，投入其中。热爱的兴趣，我建议是跟工作无关的，就是它纯粹就是兴趣，你就是呃、欸、跳跳爽的，然后你喜欢跳舞，那、欸、那就跳爽的，它不需要被评价说跳的好不好。在这种情绪的前提下，就是唱歌，唱歌也蛮爽，但、欸、就算唱的走音也没关系，反正自己爽就好了。就其实很多时候，我们真心投入在一个自己喜欢的事情，像我就很喜欢讲话跟摄影。我每次在大森林公园摄影的时候，就觉得啊，好开心哦！啊，啊每次在录 p o 始，哦，好开心哦！就是纯粹就是为了兴趣而做的事情，就感觉很幸福，就可以暂时忘记了一些烦恼。或者是有些人就很喜欢追星。所以偶像哎，看到偶像啊,啊，心情疗愈有没有？看到我,我的哎呦，婆婆、哎呦啊，心情疗愈，这也是一个舒缓压力的方式，内心疗愈哎，或者是听我哎呦呦嘿呀，没有啦，开不笑的，也是一个哎心情疗愈的方式。哎，找到一个喜欢的事情吧。那如果你可能遇起来没办法做到，那就没关系，那就好好耍被躺着呼吸就好。这也是 OK 的，不要勉强自己哦。好，最后一排。如果我非常不幸的被压力击垮了，怎么办？第一步，先停下来休息吧。我真的以我的经验，我以前是一个工作狂，我觉得休息很迟。我当初被说是重度忧郁症，然后所有人都叫我休息，我就是不休息，哎、啊，结果嘞，都在做白工。所以，与其这样低效率的去活着，然后也做不好，然后又越陷越深，那我不如就先休休息吧。那你休息到一个程度，你身体就会自动动起来，不用去急，真的不用急。第二个，学会自我察觉自己的压力极限。像我上一份工作，其实虽然最后以被辞遣为收尾，但我大概能够评估到，我比较适合不要吃那么多体力的工作，自己压力的极限。其实大部分压力还是跟人际有关啦，所以我觉得偶尔去试错，偶尔去被人家伤害一下也无所谓。但但你就赶快逃，哎，伤害完就逃，哎，要记得逃走。而、哎、且第三点，勇敢离开会伤害你的人和环境。有时候压力来源就是身边的环境跟人啊，其实你离开他们，你压力就解就消除了，后面就只剩下修复创伤。那、啊、通常修复创伤，你其实只要透过一些自我疗愈的过程，任何兴趣也好，都可以好很多，然后可都可以走到下一个阶段。第四个，找到自己平静的栖身之处，可能是信仰，可能是音乐，也可能是我的 podcast。哎。没有啦，就是让你总有一个属于自己的地方。有时候可能是旁边的一棵榕树啊，你很喜欢在那里吹风啊，看着老人打太极啊，舒服。那是什么奇怪的话？<笑>就是嗯，有些时候我们真的很需要放空、少费，呃，跳脱所有的世俗，去看一下美景也好。对大自然真的是一个很棒的、很棒的方法，或者是信仰啊，可能是宗教啊，去跟你的神父、那个耶稣基督、妈祖都可以，只要能够帮助你找到正念、抒发自己痛苦的所有信仰都是好信仰。希望大家都有这样的栖身之处，只要找到自己能够让自己平均的栖身之处，你就会好很。第五个，从自我疗愈找回真实的自己与适合生存的方式，这就是我现在正在做的。我还在自我疗愈的阶段，我可能人终其一生都在不断的受伤跟疗愈，在受伤，在疗愈。但最终的目标就是要找回真的比较适合自己生存的方式，真实的自己，就是写在基因里。可能你是一个很很会搞笑的人，但。被教育成要正经八百，那你就会很痛苦啊。对，就是要找回真实的自己，以及适合自己的生存方式，并不是朝九晚五或者是每天工作八小时才叫上班族。在家接案或者是自己创微信创业也是一种工作啊，不一定一定要靠正治，有时候做 P T 也不错。只要能够养得活自己，都是好方式。所以不要去听别人说你应该呃，又来，你应该要走个正直啊，呃，你应该要月入多少万啊。」不要理他们，你只要活得开心就好真的，婕妤，你一定要记得肯定一直以来被社会压力、任何压力压着，却不放弃生命的自己。其实真的压力很容易让人想要放弃一切。是一件很恐怖的事，对，真的辛苦大家了，大家都很棒，你也很棒，你的存在就是最棒的成就。希望大家都可以跟压力共处，让压力变成动力，再继续辛苦但很荣耀的活下去吧。这<笑>是我么结尾？好啦，谢谢大家今天的收听哦。接下来是。阅读懂内留言时间，大妈平平在六月十号懂内的三百块，他留言说：“悠悠，你很幸福，有爱你的家人，更要记得还有爱你照顾你贴心的男朋友，带这些爱，勇敢面对挫折，愿你满足幸福。”谢谢大妈平平。哦，每次看到大妈平平的留言跟评论，我都超感动的。另外，大妈平平有在我为他诶、欸、特制的专辑，也有在 m r Bus 下方留言说 ，Dear 悠悠在节目中听到自己的名字，好奇妙的感觉哦。你的分享带给我力量，谢谢你，波浪。在另外一集，大妈平平也有留言说。过往的贬义都过去了，现在拥有,有家人的支持，男友的爱，愿幸福的过一天就好好珍惜。祝福悠悠，谢谢大妈平平这些温暖的留言，每次看到大妈平平留言都觉得好感动哦。嗯，我的 podcast。最主要累积啦，累积来看是 Apple Podcast 的听众最多，然后再来就是 Mr. Bus， 再来是 KK Bus， 再来是 Spotify 这样。Spotify 也蛮多的，但它是独立统计，所以排名不不不明确。但我知道大部分 Spotify 的听众都是男生居多，然后都是三十岁左右。对，那非常谢谢你们，非常谢谢你，们，各位粉丝的收听哦。Oh, 在最近有比较频繁的更新后，我的排名跟收听量有明显的增长，抖内数也有增长，我看的觉得很开心。但我觉得更开心的是，自己做的事情是有意义的，能够帮助到真的每天都过得很辛苦的各位。无论你有没有忧郁症，我觉得每个人心中都有一个忧郁的一个情绪在。大家都会把忧郁贴一个很负面的标签，就是要你远离常常忧郁的人，要你去忽略忧郁的情绪，要你赶快正面起来，赶快笑起来，赶快爬起来。但其实，在很多时候，其实停一下是没有关系的。那有时候。情绪来了，其实真的没办法做什么事，也不用急着要马上撑着不舒服的身心去做，其实没有那么想做，甚至会危害生命的工作。所以我做这个节目最主要就是陪伴。呃，今天在 YT 上有听到一首歌叫南西可恩的，呃，曾经我也想杀死我自己，反正这是一个很中二的歌曲名称，但我觉得我很喜欢它的。MV 里的描述就是一个看似很快乐的女生，然后又是模范生、人人称羡女生，但其实内心有很多阴暗面，常常觉得自己格格不入。然后，其实即使得奖，她也她笑，她也笑不出来，因为她永远都在为别人而活。这是真的很像我刚发病的时候的心情。呃，我从刚发病到现在，其实改变蛮多的，在心境上。我听到这首歌的时候，我会想到刚发病的我，一直一直不断的问自己：为什么是我？为什么是我的忧郁症？为什么不是那些欺负我、伤害我的人受到惩罚？直到我今天看到魏老板会员影片，就是周平君魏老板，我订阅他的会员影片，然后他就在《黑暗荣耀》那一集有讲到说，其实人生。有很多没有为什么，但却会很不幸的灾难发生在每个人身上。当你遇到一些挫折或者是没来由的悲剧的时候，你明明没有做错什么事，但为什么都是自己呢？一开始大家都会觉得是检讨自己，一定是自己哪里做错了，哪里不够格，哪里不值得被爱，但。魏老板说的一句话，我觉得非常有道理。他说：“其实很多人身上的事是没有原因的，尤其是悲剧是没有原因。你就是虽小，所以<笑>你就是虽小，所以你就遇到这件事。有时候很多时候没有做错任何事，还是会受到一些莫名的灾难与惩罚，然后不断的陷入痛苦之中。”我们能因为做能做的，不是问为什么，因为这不会有原因。我们唯一能做的，就是把自己拯救回来，或者是把自己认回来，回到过去那个受伤的自己。如果那时候很压抑，没有爆发出来，就赶快找一个专业协助你，把那些负面的情绪爆发完。其实情绪这个东西爆发完之后。它就像泄压一样，你只要戳个洞让它泄出来，就会好很多了。借由忧郁这个情绪去审视自己，因为毕竟我们没有办法改变别人嘛，我们只能改变自己。说如果真的没有办法改变这个我有忧郁症倾向的事实，又或者我本身就是高敏感的人，我很容易在乎别人的感受，很容易难过。很容易悲伤，很容易很负面。那这样体质的我，无论是身体和心理，我该怎么跟这样的自己相处？忧郁的原因都是因为我们与内在的自我脱节了。嗯、呃，我也有报名邓慧我一生的自我察觉线上课程，最近。他在前导片就有说，其实人为什么会难过、会犹豫、会卡关，就是因为其实每个人生下来的时候，基因里都有一个原厂设定，就是你其实有一个最适合你自己的活法，不论是生活、工作，或者是步调、想法，都有一个最适合你的生存方式。那一开始我们不免俗的会照着爸爸妈妈。教我们的你应该不应该怎么样？他们也是依照自己过去的经验值，然后试过了，或者是他们自己的爸爸妈妈告诉他你应该这样做。但其实随着时代改变跟心理健康逐渐被重视，其实最适合自己的生存方式，只能靠自己摸索，还有靠自己去认识真正真实的自己。呃，我在最大要剂康复的那一段期间，其实医生就告诉我说，因为你认识了最真实的自己，所以你就好转了。所以每当忧郁症发生的时候，我除除了问为什么是我以外，的确啊会觉得很悲惨。我又没有做错什么，为什么是我生病？为什么不是欺负我的人的报应？嗯，我们能唯一真的能做的，除了无语问苍天以外，就是去想一下，要调整一下自己的生活形态目标。呃，先休息一下也好。呃，先学会怎么在预期或者是难过的时候，不要让自己太崩溃到可能自伤或自杀的状态。要学会保护自己，要学会去认识自己，这是一个非常漫长的过程，可能不是三言两语就能够说明白的。但只要你认识最适合生存的那个自己，最舒服的那个自己，你找到了那个生存方式之后，你再去照那方式生活、赚钱，我相信你会比爸妈告诉你应该怎么样生活来活得快乐很多。这是我这些年来六年来治疗后的真正的心得。我开这个节目并不是给解答，而是给陪伴，因为毕竟每个人的忧郁症病史都不一样。我只是某一个个案，但我能够提供的一些资讯，你们可以采纳，就是心态上的调整，或者是智商。会遇到哪些困难，可以有一些心理准备；或者是吃药会有哪些副作用，可以有一些心理准备。呃，不相信医生或智商是怎么办？要怎么跟身边的人相处，在生病这么脆弱的时候？因为其实，在很多生病的时候，我们是需要旁人协助的。我们不能把自己的人际关系搞得太糟。不然你就没有人会救你了。你真的，我没办法，这个病就是需要别人帮忙。无论什么病都是需要别人帮忙的，感冒也需要别人在旁边协助啊。有时候，所以不要因为忧郁症就觉得自己很失败，一定是我懒，一定是我做了什么孽才这样。或许有可能就是真的只是运气不好而已。那在运气不好的时候。能够扭转的可能就只有我们的心态，还有去接受这一个虽小的安排。<笑>那如果你有很认真的去面对它的话，我相信你的心智成熟度跟你的智慧，绝对比同年纪的小孩还要好，还要来的抗压性更够、更坚强。那如果你因为这一段痛苦的时间学到了。一些可以怎么去跟自己的负面能量相处的时候，跟他做朋友的时候，我觉得你的抗压性就会比一般人还要强，那也会帮助你度过更多人生的难关。这是我忧郁症一直以来到最近的所有的体悟，分享给大家。好，再来是另外一个干娘，叫徐淑慧，她在六月九号 d o 了一千块。她说：“谢谢你持续帮助忧郁症患者及陪伴者，谢谢淑慧的 d o 谢谢你开这个节目，主要还是为了帮助，就是跟我一样很辛苦的大家，因为忧郁症真的太辛苦了，像我今天躺了好久好久。”谈到，谈<笑>到我都怀疑自己，而且其实睡着并没有比较舒服，因为我睡着噩梦连连。那原因就是因为变甜，就只是因为变甜，没有任何刺激源，却可以让我痛苦不堪，到我必须要依靠药物我才能勉强的不要这么的失控，不要一直哭，不要伤害自己，我就靠药物来束缚、拘束自己、约束自己。所以，我你看，我已经。吃药六年了，完全没有戒段过，然后也很认真的治伤。我可以说是很优秀的病患自己讲，因为我我治伤是说我很优秀，就是我没有任性不吃药，或者是想省钱，不相信治商师就不治伤，或者是我甚至还放弃了我一直以来非常在乎的学业，为的是什么？为的就是希望让自己好起来。我真的觉得生命。更健康比钱还重要，我觉得能够想怎么活下去对我来说已经很困难了，那也是我最重要的一件事。当然，想怎么活下去赚钱也很重要，因为总不能永远当吸血虫吧。所以，<笑>所以我就想了很多方法让自己有收入 ，work from home， 花 parkays 也是一个增加收入的方法，但它。主要不是为了钱，所以就还在想很多，到底自己可以能够做什么，在这么体力不不稳定的状况下，我到底可以钱的部分我要怎么去解决？这是我目前的烦恼。嗯，我在应征、应征工作看的时候，体力都需要体力跟脑力。我也要去衡量跟突破自己的恐惧。我一直很想学机车，但很明很明显，我最近又开始复发了，又不能学了。所以，唉、呃，希望我能够找到真的适合自己的工作跟活下去的方法。这是一件困难的事情，但。我我我知道我有进步很多了，我可以做很多三年前、六年前没办法完成的事情。像我刚刚发作，我现在还可以录 podcast， 这就是一个很大的进步。也非常谢谢一直以来很支持我的听众们，谢谢你们一直有看到我的努力，我都有把你们的留言。截图在我手机里，嗯，一直提醒，觉得自己还是有价值的。<笑>我还是会偶尔会掉到那种现实有没有产值这个部分来定义自己。但如果用产值定义自己的话，只会越想越糟，因为产值嗯目前没办法太高，对。那希望大家都能够找到养活自己的方法，还有适合自己的生存方式。我的方式可能不一定适合你，但你可以听听看，然后也可以推荐给需要的朋友们，就是经验分享。好，谢谢书会的岛内哦，谢谢你。本集节目内容就先到这里啦。那如果希望可以持续听到我的更新的话，欢迎按下方赞助链接抖内尾先取钱，或者是你有经济压力不方便抖内的话，或者是你是学生的话，欢迎呃在 Google 表单上写你对这一集的想法，或者是用 IG 小盒子我，但还是以 Google 表单为优先哦 ，Google 表单会嗯、呃、一定会回复跟朗读。但如果有一些过于情绪化或过于私人的言论，我可能不太方便回答，就请见谅啦。那如果喜欢这个节目，也欢迎五星好评，不管在 Apple Podcast 上或任何平台上留下你的五星好评，还有对这个节目的想法、你的支持、你的鼓励，或是我创作的动力哟。毕竟要做一个 Podcast， 最困难的地方并不是。什么想主题什么的，而是持续，持续这件事是需要很多热忱的，也需要鼓励的。呵呵而且我是讲那么危险的事情，那么隐私的事情，所以呵呵就希望大家，呃，如果喜欢的话就支持一下，我推荐亲友我一下，这样或帮我分享，我会很感谢哦。好，本期节目就到这里结束啦，我们下次见啦，拜拜，拜拜。